0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, zum Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu heute das Thema im Schatten des Kreuzes. Und dazu heiße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet willkommen. Wir haben in unseren letzten Betrachtungen gesehen, wie Jesus weit nach Norden hinaufwandert. Bis in die Gegend von Tyrus und Sidon, wo ihnen diese heidnische Frau begegnet ist, deren Tochter von einem bösen Geist geplagt war. Dann kehrten sie zurück zum See Genesaret, Jesus ging in das Gebiet der zehn städte der Dekapolis, heidnisches Gebiet. Hier heilte er massenhaft. Die Leute blieben drei Tage bei ihm harten aus, bis sie wirklich keinen Bissen mehr zum Essen hatten. Und dann vermehrte Jesus aus sieben Broten die Nahrung und ein paar Fischen. Das 4000 Männer gezählte, ohne Frauen und Kinder, satt wurden. Zum zweiten Mal eine gewaltige Speisung. Dann fiel er zurück hier über den See, kommt nach Magdala. Dort begegnete er Pharisäern und Sadduzäern. Und diese fordern ein Zeichen. Jesus sagt, dass ihnen nur das Zeichen des Propheten Jonah gegeben werden wird, der drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war. So würde er im Schoß der Erde sein und wieder auferstehen. Wenn das soweit sein würde, würden sie sich daran erinnern. Und nun, nach dieser Begegnung, nimmt Jesus seine Jünger abermals mit und nun gehen sie sehr, sehr weit nach Norden, bis nach Caesarea Philippi, hier am Fuß des Hermongebirges. Das mächtigste Gebirge in dieser ganzen Gegend. Geht fast 3000 Meter hoch hinauf, die meiste Zeit über schneebedeckt. Hier oben in Caesarea Philippi wird auch schon sehr heidnisch, wo die Jordanquellen sich befinden, hier in dieser Gegend wollte Jesus mit seinen Jüngern allein sein. Denn es zeigte sich jetzt zusehends eines. Fremde würden Jesus begeistert aufnehmen, aber die Führungsschichte in Israel, die zog ihre Schlingen enger und enger und enger zusammen. Immer noch enger. Und Jesus wusste, was auf ihn zukam. Er kannte die Zukunft. Vor ihm lag alles offen. Denn noch ehe er seinen himmlischen Thron verlassen hatte, wusste er, was ihn hier erwartete. Er wusste, wie sie ihm nachstellen würden. Er konnte seinen Weg von der Krippe bis nach Golgatha verfolgen. Er wusste, was da kam. Würde. Er kannte jede Beleidigung, die auf ihn gehäuft würde, schon vorher. Jede Entbehrung, die er ertragen musste. Alles lag vorher offen vor ihm. Darum ist es ja so verwunderlich, dass er dennoch diesen Weg beschritten hat. Warum? Wegen dir und mir. Wegen seiner Liebe zu dir und mir. Denn er wusste auch, wenn er sich selbst sein Leben für das Leben der Menschen hingab, ja dann, dann würde die Welt zur Treue gegen Gott zurückgewinnen, die Menschen zur Treue zu Gott zurückgewinnen. Das war sein Ziel. Und dafür war ihm kein Leid zu groß, keine Entbehrung zu schwer, keine Beleidigung, die er nicht auf sich genommen hätte. Wenn nur dadurch, wenn nur dadurch, Menschen zur Treue zu Gott zurückfinden werden. Und jetzt war mit seinen Jüngern, als er die aufgegangen nach Caesarea Philippi, dann ging er abseits, betete, alleine und nachdem er um Kraft, um Stärke gebeten hatte, dann stellte er seinen Jüngern eine Frage. Und diese Frage, die war recht interessant. Denn er holt sie so zu sich und sagt, so eine Art Meinungsumfrage, wer sagen denn die Leute, dass ich sei. Was hört ihr denn so? Was drängt an euer Ohr? Was vermuten sie in mir, wer ich sei? Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, wir haben das berichtet in Matthäus Evangelium Kapitel 16, Vers 14: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Denn das war ja bis dorthin der größte Prophet, den sie auch miterlebt hatten. Und da er, von den, da er getötet worden war, meinten manche, der ist von den Toten auferstanden. Sogar der König Herodes meinte das. Andere sagen, du seist Elia. Denn es war ja angekündigt worden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wird der Prophet Elia zu euch kommen. Wieder andere meinen, du seist Jeremia. Ja, und dann, sagen andere, ja, oder einer von den Propheten. Und das ist jetzt so die Meinung, wie sie so hereinkommt. Und dort in der Einsamkeit der Bergwelt haben sie diese Info bekommen. Er fragte sie, und wer sagt denn ihr? dass ich sei. Jetzt wird es spannend. Denn die anderen, ja, die haben alle möglichen Gerüchte gehört, die dachten eben dies und das und jenes. Aber jetzt fragt Jesus seine Jünger, und ihr, was denkt ihr, wer ich sei? Ja, und Petrus wäre nicht Petrus, wenn er sich jetzt nicht als erster melden würde. Und er tritt nach vor und sagt, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Christus ist das Lateinische für das griechische Christus und für das hebräische Meschiach, germanisiert Messias. Und alle miteinander diese Begriffe heißen, der Gesalbte. Der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Denn der Gesalbte war früher der König. Wenn ein neuer König eingesetzt wurde, wurde eingeölt. Öl wurde über ihn ausgeschüttet. Was man sonst nicht macht, das wäre eine Verschwendung. Aber wenn ein neuer König kommt, da kann man das riskieren. Ist so außergewöhnlich und findet nicht so oft statt. Du bist Christus, des lebendigen Gottes. So. Was für eine Ansage. Und jetzt könnte man sagen, oh Petrus, was bist du für ein weiser Mann. Und Jesus sagt, selig bist du Simon, Jonas Sohn. Beliebte Quizfrage bei Bibelquiz. Wie heißt der Vater von Petrus? Hier erfahren wir es. Jona heißt der Vater von Petrus. Selig bist du Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wenn dir etwas aufgegangen ist aus der Bibel, ist es nicht, weil du so ein schlauer Wicht bist. Unser Vater im Himmel hat es dir offenbart. Preis den Herrn. Er hat deine Offenheit belohnt. Aber die Idee, die Erkenntnis, die Genialität kommt von ihm. Und jetzt sagt er ihm noch etwas. Und das ist etwas, was die römisch-katholische Kirche sehr, sehr gerne zitiert. Und das wollen wir jetzt ein bisschen näher betrachten. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Petrus, der Gründer der römischen Kirche, wie gern genannt wird. Aber der Gründer der römischen Kirche war ein römischer Kaiser namens Konstantin um 300. Um 321 hat er ein Gesetz verfügt, das Sonntagsgesetz, wo er den biblischen Sabbat in den römischen Sonntag verändert hat. Und Petrus würde sich im Grabe umdrehen, wenn er für diese römische Kirche, die damals etabliert wurde, grad stehen sollte. Denn die verkörperte römische Gedanken, vermischt mit biblischen. Vermischt eine Menge, eine unreine Menge. Aber Petrus... Biblisches, Ursprüngliches, Urchristentum, was er verkörperte. Was heißt nun das? Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nun, hier ist es wichtig, ein wenig in die Grundsprache hineinzugehen, in das Griechische, Altgriechische des Neuen Testaments. Denn das Wort Petrus bedeutet Stein, Felsbrock. Ein rollender Stein, der abbricht von einem Felsen, Teil davon. Aber Petrus war nicht der Fels, auf den die Gemeinde gegründet wurde. Denn er sagt, du bist Petrus. Ein rollender Stein, ein Gesteinsbrock. Aber auf diesen Felsen, und da zeigt Jesus auf sich selbst, Petra statt dem vorigen Petrus, auf das Muttergestein. Darauf will ich meine Gemeinde bauen. Und dieser Fels ist Christus. Der gewachsene Fels. Er hält den Untergrund. Er ist es, der der Untergrund ist. Und er sagt weiter, die Pforten der Hölle sollen dann diese Gemeinde nicht überwältigen, weil sie auf den Felsen auf Christus gegründet sind. Und jeder, der da darauf gebaut wird, ist ein Stein. Und Petrus schreibt dann selber: Wir werden als Steine aufgebaut zu einem heiligen Tempel. Und er selber ist auch sein Stein. In diesem Bauwerk. Aber die Fundamentplatte, der gewachsene Fels, das ist Christus. Nun, diese Weitere Formulierung macht auch nachdenklich, in Matthäus 16, Vers 19, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Drum gibt es im Vatikan, in Rom, Petrus Statuen, dem Schlüssel. Er hat die Schlüsselgewalt. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wodurch wird etwas gebunden? Und wodurch wird etwas gelöst? Wenn Menschen durch dich erfahren, wie sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, wie sie umkehren können, wie sie reuig zu Jesus zurückkehren können, wer das tut, wer zu Jesus kommt und sagt, ja, ich bin ein Sünder, meilenweit war ich von dir weg, ich habe in Gedanken, Worten und Werken mich nur gesehen. Aber jetzt will ich dich sehen und dir voll und dich verherrlichen. Und wenn du jemand erklärst, wie man zu Jesus findet, ihn lieb gewinnt, Vergebung seiner Schuld erfährt, dann hast du ihn für den Himmel eingebunden. Und umgekehrt passiert das Gegenteil. Dann wird er losgelöst sein. Durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen, schließen wir jemands Himmelreich auf oder verschließen es vor ihm. Und dann tut Jesus etwas. Er weiß ja, was auf ihn zukommt. Und dort in der Einsamkeit der Bergwelt, wo ihm die Jünger gesagt haben, was sie so Land auf, Land ab bisher gehört haben, wer Jesus sei. Dort, in dieser einsamen Bergwelt, verkündigt er ihnen das erste Mal die schaurige Zukunft. Vers 21 Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Ja, von wem? Von den Ältesten? Und hohen Priestern und Schriftgelehrten, die Führungsschichte. Und dass er getötet werden und am dritten Tage auferstehen würde. Zum ersten Mal verkündet er ihnen die Zukunft. Denn bisher war ja alles klar, der, der alles kann, wird uns hinaufführen. Und jetzt sagt Jesus, der, die mir alles zutraut, wird umgebracht zu Jerusalem, von der Leitung des Volkes, schaurig. Als sie das hören, ist der Schock, in ihren Augen zu lesen. Und der erste, der sich erfängt, ist Petrus. Der nimmt Jesus beiseite, schnappt ihn am Arm. Es steht hier, er fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus. Und jetzt kommt der strengste Verweis in der ganzen Bibel im Neuen Testament. Das, das Schärfste, was Jesus zu einem Menschen gesagt hat. Geh weg von mir, Satan. Und jetzt wird schon klar, es ist nicht das Schärfste, was er zu einem Menschen gesagt hat. Denn er hat es zu Satan gesagt. Satan war nämlich gerade im Begriff, einen Keil hineinzutreiben zwischen Jesus und Petrus. Und Petrus merkt gar nicht, wie benutzt wird im Augenblick. Und darum wendet sich Jesus an den, der sich gerade an Petrus vergreift, nämlich der Satan, der Durcheinanderbringer. Und darum sagt er, geh weg von mir, Satan. Er blickt hinter Petrus. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich sondern was menschlich ist. Du bist mir ein Ärgernis. Hebe dich hinweg von mir, Satan. Der Vers hat mir schon oft geholfen. Wenn mich jemand anschießt, beleidigend, kränkend, verurteilend, unrechtmäßig, mir etwas vorwirft, was sagt mein Ego? Das ist ja gar nicht so. Was für eine Ungerechtigkeit. Und dann kommen die Gedanken. Und die Verteidigungsmaschinerie läuft schon an. Und dann erinnere ich mich an diesen Vers. Ja, hoppla. Das ist ja gar nicht der, der da jetzt vor mir steht. Oder die. Da steht ja ein anderer dahinter. Reibt sich die Hände, dass wir Menschen uns untereinander gegenseitig auffressen. Die wird jetzt gerade benützt. Und all meine Wut, meinen Ärger, meinen Zorn, meine Gegenreaktion, kann ich hinter diesen Menschen direkt auf Satan kanalisieren. Und sagen, hebe dich hinweg. In Gedanken natürlich. Das kannst du zu einer Person nicht sagen, hebe dich hinweg, Satan. Das würde, glaube ich, missverstanden werden. Aber in Gedanken kannst du Satan adressieren. Und ihm sagen, hebe dich hinweg. Ich lasse es nicht zu, dass der Mensch, der da jetzt vor mir steht und gerade Schwachsinnigkeiten von sich gegeben hat, dass ich deswegen auf den Böse bin, aber ich sehe, dass er gerade von dir missbraucht wurde. Und das lasse ich nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass er deswegen ein Keil zwischen mir und dem hineingetrieben wird. Ich lasse es nicht zu. Aber ich konzentriere All das Negative, was in mir hochkommt, auf den, der es verursacht hat. Und das hilft. Denn dann kannst du dem anderen noch immer froh in die Augen blicken. Der wurde ja gerade nur gebraucht. Missbraucht. Hebe dich hinweg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Dir hat mir schon oft geholfen. Und dann fährt Jesus weiter fort. Denn die Jünger schauen nur mehr groß. Getötet werden, nach Jerusalem gehen. Ja, dann dann geh nicht nach Jerusalem. Dann bleiben wir hier in Caesarea Philippi. Weit weg von Jerusalem. Da sind wir sicher. Gehen wir auf den höchsten Berg. Aufs Hermanngebirge. Da sind wir in 3000 Meter Höhe. Da können wir runterschauen ins Tal. Da sind wir sicher. Da sagt er ihnen, will mir jemand nachfolgen? der verleugnet sich selbst. Weil das Ego, das steht dem immer allen entgegen. Weil das sagt, ich will verherrlicht werden und mein Wille muss geschehen und ich und ich und ich und ich will bedient werden und ich möchte herrschen. Dabei gehört dieses Ego, beherrscht. Das macht viel Unheil. Will mir jemand nachfolgen, der verleihne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ich habe mal folgende Geschichte gehört. Da steht einer auf einem sehr hohen Gebäude auf diesem Planeten und schaut in die Welt hinaus, gesellt sich einer zu ihm, zückt sein Scheckbuch, schreibt eine Summe mit so vielen Nullen, was der andere gar nicht gesehen hat und gar nicht mathematisch richtig ausdrücken kann. Sagt er, kannst du haben? <lacht> ist ja ein Witz. Nein, ist ernst. Ja, warum? Weshalb? Wieso? Was, was muss ich dafür tun, dass ich das kriege? verjubeln. Ein Jahr lang einfach verjubeln. Die Summe. Ja, und dann? Dann treffen wir uns wieder hier. Dann berichten sie mir, was sie alles so gemacht haben. Und dann? Ja, und dann? Was muss ich dann tun? Ja, und dann? Nach diesem einen Jahr, wo diese Summe, sie damit machen können, was sie wollen, dann treffen wir uns hier dann, hier auf diesem Punkt, auf diesem hohen Gebäude. Und dann stürzen sie sich vor meinen Augen hier in die Tiefe. Okay? Das ist die Bedingung. Ein Jahr lang alles und dann nichts. Würdest du einsteigen drauf? Ein Jahr lang Milliardär sein, dir jeden Wunsch erfüllen, aber in einem Jahr musst du wieder an diesem Punkt dort sein. Und dann ist aus. Wäre das was? Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Auf einmal merken wir, wie schal das ist, was ist ein Ja? Ein viel größeres Geschenk ist ja die Zeit, die dir dein Schöpfer gibt. Die Zeit, die er dir schenkt, um nachzudenken über dein Leben und umzukehren. Denn wenn du bei Gott bist, dann kriegst du noch viel, viel mehr als diese Summe. Denn dann kriegst du eine Ewigkeit geschenkt. Ein ganzes Weltall als Ausdehnungsraum, wo du hin kannst. Du wirst sein wie ein Engel. Schneller ist der Blitz dort und da. Was ist da das andere dazu? Ein Nichts, ein Haschen nach Wind. Wer würde auf sowas eingehen? Es wird geschehen, sagt Jesus, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und dann fügt er etwas hinzu. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen. In seinem Reich. Oh, was ist das für eine Formulierung? Es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Das klingt ja nach Verherrlichung. Ja, aber die sind doch alle gestorben. Wo hat diese Verherrlichung stattgefunden? Das betrachten wir jetzt in der nächsten Geschichte. Wie schön, dass da noch mehr steht. Amen. Danke, unser Vater im Himmel. Danke, dass du Petrus diese Erkenntnis offenbart hast, wer dieser Jesus ist: der Christus, der Gesalbte, des lebendigen Gottes Sohn. Und darum sind ja diese Informationen von Jesus. Für uns so kostbar, so wertvoll, weil sie von dem kommen, der vom Himmel gekommen ist. Danke, Herr Jesus, dass du die Zukunft so kennst wie die Vergangenheit. Du weißt um alles Bescheid und darum kannst du uns auch so gut beraten. Und wir sind wohl beraten, wenn wir von dir uns beraten lassen. Danke, dass du willig bist, uns den besten Weg zu zeigen. Und wir werden gesegnet sein, wenn wir ihn dann auch beschreiten. Segen kommt durch Beschreiten deiner empfohlenen Wege. Und nur dadurch kommt Segen. Danke, dass du uns die Wege zeigst. Amen.